0: На Справедливом радио новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. В Пермском крае сегодня день траура по погибшему в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Напомним, утром 20 сентября 18-летний студент юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл оружейную стрельбу в здании Пермского вуза. В результате 6 человек погибли, устроивший расстрел был задержан. При задержании нападавший также открыл огонь по полицейскому и был ранен в ответ. В настоящее время стрелок находится в реанимации в окружении врачей и полицейских на случай, если кто-то захочет ему отомстить. После выздоровления ему проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом та сообщили в медицинских службах. Сегодня утром семерых человек, получивших ранение в результате стрельбы в университете ПГНИУ, транспортировали в Москву. Общее количество пострадавших увеличилось до 29. «Большинство с огнестрельными ранениями, 9 человек находятся в тяжелом состоянии», — сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Накануне глава партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов призвал прекратить практику охраны школ, училищ и в готовленными и невооруженными сотрудниками частных охранных предприятий и силами пенсионерок-вахтерш. «Жизнь наших детей должна взять на себя Росгвардия», — заявил он. На месте трагедии образовался стихийный мемориал «Люди несут цветы в память о погибших». Треть детских и спортивных площадок в России опасны. Об этом известием сообщили в Народном фронте, подчеркнув, что его специалисты проинспектировали дворы в каждом регионе, а лидером по количеству потенциально опасных площадок стала Брянская область. К распространенным проблемам относятся сломанные скамейки, торчащая арматура, отсутствие ограждений и аварийные деревья. Еще около 30% детских и спортивных площадок не представляют опасности для детей, но имеют многочисленные замечания от местных жителей и родителей. Как правило, они касаются устаревшего оборудования и отсутствие удобных подходов к площадкам. В общей сложности активистами ОНФ было обследовано 696 объектов. Известие отмечает, что 73% из числа потенциально опасных площадок находятся в городах с численностью более 50 тысяч человек. Исследование было проведено в связи с многочисленными обращениями граждан о плохом состоянии детских игровых и спортивных площадок для прямой линии с президентом. Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов на выборах депутатов Госдумы. Данные по партийным спискам следующие. Результат Единой России, традиционно уличенной в подтасовке голосов, подкупе избирателей и использовании административного ресурса – 49,82%. Второе место заняла КПРФ, набрав 18,93% голосов. Третье и четвертое места разделились, с минимальной разницей ЛДПР – 7,55% голосов и партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду», за которую отдали 7,25%. 46 процентов голосов. При этом социалисты смогут сформировать большую по численности фракцию в парламенте, чем либерал-демократы, за счет побед в одномандатных округах. Также в пятерке лидеров оказалась партия «Новые люди», сумевшая всего лишь за один электоральный цикл стать парламентской. У нее 5,32 процента голосов. Таким образом, по федеральному округу в Госдуму проходят 5 партий, преодолевая 5 электоральный барьер. Официальная явка составила 51,68 процента. Как заявила глава цикла Памфилова, на встрече с Путиным, никто не ожидал такой высокой явки на этих выборах. Но независимые политологи сомневаются в правдивости данных Центра сберкома по явке. Не исключено, что она была завышена искусственно, чтобы обеспечить высокий результат за правящую партию. Президент страны Владимир Путин до конца недели в режиме видеосвязи встретится с лидерами прошедших в Госдуму партий, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Вице-премьер России Марат Хуснулин объявил о грядущей перестройке ЖКХ. В числе вопросов, требующих решения, он упомянул судьбу ветхого жилья, изношенной инфраструктуры и проблемы неполной собираемости платежей. По словам вице-премьера, до конца этого года правительство планирует определиться с мерами и источниками финансирования, а в первом квартале 2022 года утвердить концепцию. Без нее не получится планово повысить объемы вводимого жилья и качество городской среды, заявил Хуснулин. Напомню, в нацпроекте «Жилье и городская среда» приводится плановая цифра в 1 миллиард квадратных метров нового жилья и повышение качества городской среды в полтора раза. Новых подходов требует и программа расселения аварийного жилья, так как его площадь в стране растет. Вице-премьер также сообщил, что стоит решить судьбу теплосетей и водопроводов, изношенных на 60%, так как программа их модернизации пока не подтверждена кардинально деньгами. Требуемые расходы на обновление инфраструктуры в правительстве оценили более чем в 1 триллион рублей, а дает правительство, по словам на лишь 5-10 миллиардов рублей. В заключении выпуска новость о том, каким будет производственный календарь на 2022 год. В частности, новогодние выходные продлятся с 1 по 9 января, а 31 декабря 2021 года также будет выходным днем. Высшей школе экономики в ответ на это заявили, что целесообразнее перенести 5 новогодних праздничных дней на май, когда у людей больше возможностей выехать на природу. Ранее в Госдуме с аналогичным предложением выступил лидер спроворосов Сергей Миронов. Его предложение до сих пор в процессе обсуждения. Вы слушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио. Будьте в курсе событий.